0: Donc, tel que mentionné à la fin du message, on va avoir un, un vidéo et on va prier pour nos enfants. Est-ce que vous croyez que c'est important de prier pour nos enfants? Pour la rentrée, oui. Et ce matin, nous terminons notre récit, notre série sur les récits bibliques qui nous laissent perplexes. Une série qui se nomme « C'est quoi le rapport? » Et si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans le Nouveau Testament. Et c'est probablement le texte le plus mal compris des évangiles. C'est ce qui est communément appelé « Les cochons possédés par les démons ». Et tu vas voir une parole de Dieu pour ta vie ce matin. Donc, Marc 5, je vais faire la lecture du récit et après on va regarder ça tranquillement. Donc, quand vous êtes à Marc 5, dites amen. amen. Si vous cherchez encore, dites Attends. Amen. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, c'est correct, vous pouvez suivre sur les écrans. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Il y a plusieurs questions qui vont surgir dans ton esprit et par la grâce de Dieu, on va pouvoir y répondre. Donc, ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Gérasséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds. avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin et accourut se prosternant devant lui s'écria d'une voix forte, « Que me veux tu Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, » lui répondit-il, « car nous sommes plusieurs. » et Il le supplia instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 11. Or, il y avait le près de la montagne un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit Et les esprits impurs sortirent entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se prit du haut d'escapement dans la mer. Il y en avait environ deux mille, et se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître sans feu et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, les gens allaient voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la Légion, assis, vitu et dans son bon sens, ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui est arrivé au démoniaque ainsi qu'aux pourceaux, alors, ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Il voulait rester avec Jésus. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en allait et se met à publier dans la Décapole, donc il y avait dix villes dans cette région-là, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Amen, amen et amen. » Donc, alors qu'on a un texte compliqué comme ça, c'est important d'avoir une bonne introduction sur les démons dans le Nouveau Testament. Et il y a des choses que j'ai déjà enseignées. Permets-moi, en trois minutes, de revenir. Et la première clé, c'est que les chrétiens, vous savez, dans le monde évangélique, il y a toutes sortes de croyances qui circulent. On doit passer du sensationnel au spirituel. Et dans mes notes, c'était écrit « Les gens disent « Amen ». On doit passer du sensationnel au spirituel. Vous savez, les gens ont, mar ont peur du grand requin blanc. À cause de quoi? Jazz. Pourquoi? Parce que les gens ont pris leur compréhension des requins sur un film. Et beaucoup de chrétiens prennent leur démonologie des films. La Bible n'est pas l'exorcisme. Okay? Donc, c'est important. Et on doit passer en même temps du culturel au spirituel. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des cultures comme au Québec où, pour certains, les démons n'existent pas. Mais à l'opposé, dans d'autres cultures, les démons sont partout. C'est important d'avoir une vision équilibrée. Quelqu'un pourrait dire « Amen ». Ah, vous connaissez Bethany Hamilton? Donc, une surfer en Hawaï à un moment donné qui faisait du surf à Hawaï et un requin lui a arraché le bras. Les requins sont dangereux, ils existent. Mais mon fils, lorsqu'il était tout petit, à chaque fois qu'on sortait de l'église et qu'on passait sur le pont de la rivière des Milles, il me disait « Papa, est-ce qu'il y a des requins dans la rivière des Îles ?» Les requins existent, ils sont dangereux, mais ils ne sont pas partout. Donc, c'est important de comprendre ce qui prend place ici. La deuxième chose, et je l'ai déjà enseigné, lorsqu'on est dans les Évangiles, c'est un texte narratif, on doit passer de la prescription à la description. Ce texte-là n'a pas pour but de nous donner une méthodologie, mais de nous enseigner une christologie. Le but de ce texte, pourquoi c'est dans la Bible, c'est pour démontrer que Jésus est puissant, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Seigneur, pour exalter sa divinité, sa suprématie. Et en passant, en passant, en passant, dans les dons spirituels, il n'y a pas le don de chasser les démons. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un cas, c'est quand Jésus arrive sur la terre, parce que les gens disent « Mais pourquoi est-ce qu'on a des cas dans la Bible? » En fait, il y en a huit. Et ces cas-là sont surtout au début du ministère de Jésus. Pourquoi pour démontrer que Jésus est vraiment le Messie. Les gens disent Mais pourquoi? Euh, on, on voit quest ce qui prend en place. C'est normal qu'il y ait une réaction lorsque le Fils de Dieu marche sur la terre. Est-ce que je peux entendre amen? Hein, ma femme vient me voir dernièrement et elle me dit euh, ah, ah elle est traumatisée. Elle dit Il y a des souris dans le cabanon. Moi, j'avais juste le goût de prendre mon petit chat. <rires> Même nous dans le cabanon, ferme la porte. Maintenant, si on avait une caméra, je te garantis qu'on verrait beaucoup de souris. Ce n'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'une réaction parce qu'il y a une menace. Ici, on voit que quand Jésus marche sur la terre, le diable sait que c'est le début de la fin pour lui. Donc, ici, ce qu'on a ici, c'est important de comprendre que Jésus fait des choses qu'on n'est pas appelé à reproduire. Nous avons un combat spirituel, mais pas à ce niveau-là. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas Jésus. Voilà une grande clé pour comprendre la Bible. Pourquoi? OK, quand ta femme te demande d'aller acheter du pain, est-ce que tu dis pas besoin vais faire une multiplication des pains? Pourquoi? Non, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Ah, au Québec, quand il y a une tempête qui arrive dans ton driveway, est-ce que tu arrêtes la tempête? Tu calmes la tempête? Non, tu n'es pas Jésus. Moi, il y a une plante que ma femme a... Ma femme a une plante, je la trouve laide. Pas ma femme, la plante, la plante, Reste avec moi. hey. J'aurais le goût de faire comme Jésus, mourir la plante, qu'elle meurt. Je peux pas, je ne suis pas Jésus. Quand le gouvernement me demande de payer mes impôts, j'aimerais aller à la pêche. Hein, tu pêches un poisson, une belle truite, un beau chèque. Mais non, je ne suis pas Jésus. C'est que là, encore une fois, les démons sont réels, mais ce que Jésus fait, ce n'est pas, pas une méthodologie dans l'histoire de l'Église. Et, et là, je n'ai pas le temps d'aller là-dedans, j'aurai l'occasion, j'ai déjà enseigné là-dessus, mais je veux que tu comprennes ce qui prenne place. Et on doit comprendre que la Bible, souvent, nous, on voit des cas, ces huit cas, puis on parle de cas de possession. La Bible parle de démonisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une influence, et dans ces huit cas, on a le pire cas ici, mais dans beaucoup de cas, il, il se passe rien. C'est juste Jésus dit, OK, il y a quelque chose, il y a un esprit impur, Puis Dans notre tête aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que... C'est toujours des cas extrêmes. Et ce que Jésus est en train de dire, et ça, c'est le plus surprenant, Ok Puis je ne te demande pas de me croire, je te demande d'étudier ta Bible. Quand tu regardes les huit cas de démonisation, c'est-à-dire d'influence, puis il y en a qui, là, on a le pire cas, puis des fois, parallèle, on parle de démonisation, alphabétisation. C'est quoi l'alphabétisation? Apprendre à lire et à écrire. Il y a des gens ici, vos enfants vont commencer à la première année, donc ils commencent leur alphabétisation. Maintenant, après leur première année, ils ne vont pas faire un doctorat en littérature. Parce qu'une première année, une deuxième année, il y a différents niveaux. Et dans les huit cas qu'on voit dans la Bible, là, on a un cas doctorat, mais il y a beaucoup de cas de première année. Pourquoi? En fait, ce que la Bible enseigne, ce que Jésus dit, c'est qu'il y a une influence surnaturelle dans le monde qui est réelle. Et Jésus est venu triompher de cette influence surnaturelle. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et La dernière chose que je veux dire en introduction, qui est la plus surprenante quand tu étudies les textes, dans les huit cas de démonisation, c'est jamais la cause d'un péché personnel. Jamais. C'est toujours. Jésus veut toujours démontrer qu'il y a une influence universelle. Avez-vous remarqué le démoniaque? Il n'y a personne que c'est notre personnage biblique préféré. Avez-vous remarqué? On ne le dit pas, là, mais tu lis une histoire de, comme ça, puis tu dis pff, Tu l'as probablement mérité. Hein, ce, qu ce qui se passe dans notre tête, on dit probablement que tu as donné accès au diable, probablement que tu étais dans l'occultisme, la sorcellerie, probablement que tu es un abuseur. Donc, tu as ouvert la porte et tu as ce que tu mérites. Mais non, quand Jésus. D'ailleurs, la presse, c'est que tu es un enfant à un moment donné. Un enfant innocent. Hein, est innocent. Est-ce que tu vas dire, mais non, mais il, il a cinq ans, mais il est franc-maçon. Et la Bible, dans les cas, tu vois, il y a un enfant innocent. Jésus va dire, va les voir comme des gens. C'est des gens qui ont des souffrances physiques, mentales, euh, qui vivent toutes sortes de choses. Et Jésus va. La Bible ne dit même pas qu'il délivre, il les guérit. Acte 10, 38 dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Donc, nous, ce qu'on pense aujourd'hui dans les cas de démonisation, puisque qu'il y a dans la Bible, c'est très, très, très différent. Donc, c'est important de réaliser qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici. Pourquoi Jésus chasse les démons? Non pour démontrer qu'il y a un péché personnel derrière chaque difficulté ou maladie, mais pour démontrer qu'il y a une cause spirituelle générale derrière la souffrance de l'humanité. Est-ce que je suis ça lorsque je lis le journal, des fois j'ai l'impression que c'est démoniaque? Hein, tu vois les gars, tu vois les assassinats, tu vois l'exploitation, tu vois la confusion. Il y a le péché, mais je sais qu'il y a une influence Également, une influence surnaturelle, spirituelle derrière ça. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dominer toutes choses. Est-ce que je peux entendre Amen encore une fois? Donc, ce texte-là nous enseigne quelque chose sur Jésus. Et la première chose qu'on réalise, c'est que Jésus est plus compétissant. Encore une fois, nous, c'est un cas comme ça. Tu le vois, c'est un cas désespéré, puis souvent comme... As-tu remarqué comment Jésus s'approche de lui et ça, c'est le pire cas dans la Bible, et possiblement dans l'histoire de l'humanité de souffrance spirituelle, mentale et physique. Et Jésus voit quoi? Jésus ne voit pas un démoniaque. Il voit un homme nu qui a perdu sa dignité. Il voit un homme qui est marginalisé. Il voit un homme qui est isolé. Un homme qui est sans abri, qui, qui dort dans les cimetières. C'est un homme qu'on traite comme un animal, on l'attache. On ne sait pas quoi faire avec, fait qu'on l'attache. C'est un homme qui est épuisé. Nuit et jour, il crie, il est désespéré. C'est un homme qui va mutiler. La Bible dit, il se meurtrit. Jésus est plein de compassion pour lui. Et en fait, quand on lit ce texte-là, notre manque de compassion nous révèle que Jésus a beaucoup plus de compassion que toi et moi. Vous savez, mon histoire préférée de compassion, je l'ai déjà racontée, c'est Chuck Swindoll. Chuck Swindoll, vous connaissez Chuck Swindoll, pasteur qui prêche dans une conférence à un moment donné à, à Spokane. Une semaine d'enseignement biblique. Puis il y a un homme qui vient le voir la première journée, puis lui dit, euh, « Pasteur, vous êtes mon pasteur préféré. Euh, moi, c'est un de mes rêves de vous écouter toute la semaine. Je suis tellement content. Toute la semaine, je vais entendre vos prédications, puis tout ça. Puis... » Et là, la première prédication, il est là, puis après cinq minutes, il s'endort. Et là, toi, tu ne sais pas, mais les pasteurs, pendant qu'on prêche, on te voit. Ah, tu penses que, « Non, non, je te vois. » On est conscient de ce qui se passe. Et il euh, y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Puis le pasteur est un peu fâché parce qu'il se dit okay, Je suis son prédicateur préféré, bien, au moins il reste réveillé dix minutes. Là. Le lendemain, la même chose. Puis là, il se dit okay, Peut-être qu'il y a eu euh, une, une grosse année, beaucoup de routes. Toutes les réunions, l'homme s'endort presque immédiatement et ronfle pendant que lui prêche la parole de Dieu. Après une semaine, L'épouse de l'homme vient voir le pasteur Swindoll, puis elle lui dit, en passant, merci pour l'enseignement. Euh, juste vous dire merci pour mon mari, puis je juste m'excuser mon, il, il mon mari, il s'est endormi, mais c'est parce que mon mari, il vient d'apprendre qu'il est, est en phase terminale de cancer. On lui donne, les médecins lui ont donné des gros médicaments pour tolérer la douleur, puis son, son rêve avant de mourir, c'était de vous entendre. Hein, c'est difficile... La Bible nous enseigne quelque chose, puis, puis je paraphrase, c'est avant de juger quelqu'un, il faut marcher dans ses souliers. Puis on a ici un cas où Jésus est plein de compassion. Et non seulement Jésus est plein de compassion, ce texte-là nous révèle que Jésus est plus pur. Ok, dans la religion de l'époque, et ça c'est une clé pour, pour vraiment ouvrir plusieurs récits bibliques, dans la, la religion de l'époque, ok, tu devais pour te présenter devant Dieu, tu devais être dans un état rituel de pureté. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas aller au temple, à la maison de Dieu. Tu ne peux pas offrir des sacrifices, prier, si tu es dans un état d'impureté. Il y a plein de choses qui te rendent impur, dont la mort, un, un paquet de trucs. Cet homme-là, la Bible dit, oh, tu as, as remarqué, il a un esprit impur. C'est-à-dire que par nature, nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu. Cet homme-là est dans un pays impur. Il n'est pas en Israël, en passant. Le pays des Génésariens, hein, tu as vu, il y avait plus de syllabes là-dedans. Euh, c'est un pays, il est un pays payé. Donc, c'est un homme qui, est, qui a un esprit impur, dans un pays impur. Il est dans un cimetière qui était considéré par les Juifs comme un lieu impur, entouré de cochons qui sont considérés comme des animaux impurs. Ce gars-là, ça ne va pas bien, c'est l'impureté ultime. La dernière personne qui a le droit de toucher Jésus sur la terre, c'est lui. Hein, c'est comme, les hommes, messieurs, vous allez vous, vous associer. Mesdames, fermez vos oreilles parce que je ne suis pas fier des gars. Bouchez vos oreilles. Tu sais, messieurs, quand on va, on va aux toilettes, on arrive, tu sais, il y a quelqu'un qui est à l'urinoir, il finit, il se retourne, puis finalement, on le reconnaît, c'est un ami. il hein, y a toujours des amis qui veulent nous serrer la main comme ça? C'est vrai? Hein? Tu, tu ris? Quoi, tu fais ça, toi? Ok, ok, excuse. Okay, C'était pas clair ce que tu voulais me dire. <rire> Il y a comme un traumatisme ici. C'est comme, euh, non, non, non. Cet homme-là, c'est pire que ça. Il veut toucher Jésus. Puis il y a quelque chose de grand dans ce texte-là. Vous savez, on pense souvent qu'on doit s'améliorer avant d'aller à Jésus. On doit changer avant de pouvoir venir à Jésus. On pense que je vais arrêter, je, je vais me sortir de ce péché-là, et là, je vais venir à Jésus. Viens à Jésus tel que tu es, avec ton péché, ta saleté, tu ne peux pas salir Jésus. Jésus est plus pur et Jésus est plus haut. Et c'est intéressant parce que l'homme vient se prosterner devant Jésus et lui dit, « Fils du Très-Haut, Jésus est plus haut que n'importe quoi. » OK, deux choses que je veux dire ici. C'est intéressant que cet homme-là, qui est démonisé, se prosterne devant Jésus et fait une belle confession de foi. Hein, il dit des choses plus, plus théologiquement profondes que beaucoup de chrétiens. Wow! La Bible dit, les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Pourquoi? Parce que la foi, il y a trois, il y a trois étapes à la foi. Okay, dans l'histoire de l'Église en théologie, il y a trois étapes, puis il y a trois mots latins, puis je te les donne juste pour t'impressionner. Ok, tu as notitia, assensus et fiducia. Ça veut dire quoi C'est que la foi veut dire différentes choses. Première chose, noticia, c'est la connaissance. On parle de la foi chrétienne. Et déjà, tu es ici. Tu m'entends parler de Jésus, qui est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui est parfait, qui est mort à la croix, qui a tout accompli la parole de Dieu, qui est mort pour toi, afin que en lui, tu sois pardonné, réconcilié avec Dieu, que la mort n'ait pas d'emprise sur ta vie. Il y a des gens qui disent « oui, ok, je comprends le christianisme, on parle de la foi chrétienne. Tu peux avoir une connaissance de la foi chrétienne, mais pas avoir une foi personnelle en Jésus. Noticia, donc de savoir, il y a des gens qui sont ici. La deuxième étape, c'est non seulement la connaissance, c'est la croyance. C'est-à-dire de je connais, il y a plein de gens qui peuvent me dire les vérités fondamentales du christianisme, mais qui n'y croient pas. Il y a des gens qui sont ici tu comprends la bonne nouvelle de Jésus, tu comprends le christianisme et tu adhères. Tu dis oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu crois comme ça que tu es sauvé, ce n'est pas la foi qui sauve. Parce que les démons croyaient que Jésus était vraiment le fils de Dieu. La foi qui sauve dans la Bible. Et c'est là qu'on arrive à la troisième étape. Fiducia. Le christianisme, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la croyance, c'est la confiance en Jésus. Il y a des gens qui sont ici, tu as une croyance. Tu peut-être même à toutes les semaines. Tu crois en Jésus, tu te dis « Amen, tu peux lever tes mains, tu chantes dans la louange. » Mais tout au long de la semaine, tu ne te confies pas en Jésus. Selon le standard biblique, tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui se confie en Jésus. Est-ce que je peux entendre « amène à ça? » Donc, je te défie. Si c'est ton cas, je ne te condamne pas. Je vais juste te dire que Jésus veut non seulement que tu crois en lui, mais que tu te confies en lui, que tu t'appuies sur lui, que tu te reposes sur lui. Et Je veux m'adresser à des, 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 des frères et des sœurs qui commencent dans leur marche avec Jésus. L'homme va dire Jésus, tu es le très-haut. Vous savez, lorsqu'on vient à Jésus, il y a des, des, des vieilles croyances qu'on doit laisser tomber. Souvent, on, il y a des, dans notre vie, il y a des gens qui.. Euh, on a prié toutes sortes de choses pour avoir de l'aide. Hein? On a peut-être tu, tu te confies dans un, un ange gardien, peut-être que c'est grand-maman ou un proche, ou il y a un, ton père qui est décédé, puis tu, tu pries qu'il te donne la force. puis en Jésus, tu n'as plus besoin de faire ça. Pourquoi? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se confient dans des, des, toutes sortes de choses spirituelles. Mais c'est comme, OK, est-ce qu'il y a des gens comme moi qui aimeraient aller sur la Lune? Non, ouais, vous êtes donc plate, OK. J'espère qu'à la deuxième réunion, ils vont vouloir aller sur la Lune parce que je trouvais que c'est une belle analogie. Mais pour les gens normaux, voici, je vais continuer. Tu aller sur la Lune, c'est quand même toute une aventure. Est-ce qu'on est, qu est d'accord au moins là-dessus? Okay. Maintenant, tu peux vouloir aller sur la Lune. Tu peux te louer un hélicoptère pour aller sur la Lune. Ça ne marchera pas. Tu peux prendre un avion super puissant. Ça ne marchera pas. À un moment donné, tu vas aller dans l'atmosphère et lorsque tu vas arriver dans l'espace, boum, ça explose, c'est fini. Tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez puissant. Il y a des gens qui tentent de se rendre à Dieu. Dieu est sur la lune. Okay? Il y a un écart entre toi et Dieu à cause de ton péché. Puis Tu peux te confier à grand-maman, mais c'est un hélicoptère qui ne fait pas la job. Ce que tu as besoin, c'est une fusée. Seulement Jésus peut te rendre au Père. Seulement Jésus peut te rendre sur la lune. Il est le Très-Haut. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est pourquoi les chrétiens, on ne prie pas papa, on ne prie pas grand-maman, on ne prie pas un ange, on ne prie pas un saint. Nous prions Jésus seul, Jésus seul est notre fusée qui nous amène vers le Père. Et ce texte-là nous enseigne que Jésus est aussi et plus fort. Il lui dit, et là, il y a plein de spéculations là-dessus. Bon, on va rester très biblique. Il lui dit Quel est ton nom? Il dit Légion. OK. Nous savons qu'historiquement, dans cette région, il y avait plusieurs légions, il y avait des garnisons romaines qui étaient là. Pourquoi? Parce que c'était à la frontière d'Israël. Israël est un pays difficile à gérer pour les Romains. Et là, il y a plein de, de légions qui sont parquées là. Et la légion romaine, à l'époque, il n'y avait rien de plus fort qu'une légion. Et ce texte-là, on l'a lu tout à l'heure, ça nous dit que ce que les hommes considèrent comme étant le plus fort, Jésus est encore plus fort. Il y a des choses qu'on va dire, non, mais ça, le médecin peut dire, « Ça, il n'y a rien à faire, qu'il désespérer désespéré, mais Jésus qui est encore plus fort. » Maintenant, la réalité, c'est que Légion, c'était quoi? Légion, c'était 5 000 soldats. J'ai lu quelque chose où, vous savez, dans les paris, je ne fais pas l'apologie des paris, là, mais lorsque tu as un pari à 5 000 contre 1, tu n'as pas beaucoup de chances de gagner. Tu sais quest ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend Pasteur Ralph, okay, tu es, es, es ma mascotte ce matin, là, on prend Pasteur Ralph avec toute sa musculation et son, son dynamisme et sa force et sa puissance, puis on met 5000 hommes contre lui. Bye bye. Okay, tu pas de chance. Un homme contre 5000 n'a aucune chance. Ici, tu as 5000 démons, tu as 5000 puissances, tu peux avoir 5000 problèmes, 5000 péchés. Humainement, Jésus n'a aucune chance, mais Jésus est toujours le plus fort au bout de la ligne. Amen. Et en Angleterre, il y a des, en Angleterre, il y a des, 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 des comment est-ce qu'on appelle, les, les, les book, euh, bookmakers, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein? les gens qui, qui prennent les paris sportifs, qui, qui ont fait faillite, parce qu'il y a quelques temps, ok, dans la ligue, une ligue de soccer en, en Angleterre, il y a une équipe qui était l'équipe la plus poche. puis L'équipe, les, les paris étaient de 5 000 contre 1 qu'elle gagne le championnat, elle avait aucune chance. Mais tu sais, il y a toujours des gens qui sont des fans finis, il y a des gens qui ont misé sur leur équipe. Ce qui est arrivé, c'est que leur équipe a gagné le championnat. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Pourquoi? Parce que 5 000 contre eux, tu n'as aucune chance. Mais il y a des gens qui avaient espoir dans leur équipe. Si des gens ont mis tant d'espoir dans, un, dans une équipe de football, est-ce qu'un est qu peuple de Dieu peut mettre son espoir en Jésus, qui est plus fort que n'importe quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Vous savez, des fois, tu as l'impression que oui, mais moi, je suis en minorité. Hein, peut-être que tu es en minorité dans ta maison, en minorité dans ton travail, peut-être que tu es en minorité à l'école. Et j'aime beaucoup ce que John Knox a dit. Un homme ou une femme avec Dieu est toujours en majorité. Amen. Quand Dieu est tombe tu es toujours dans la majorité. Alors, les gens disent « Au Québec, les pourcentages, les statistiques, ça nous motive pour faire la mission. » Mais même les pourcentages, même 0.5 ou 1% ou 2%, tout dépendant des statistiques, 1% avec Jésus et la majorité au Québec. Donc, ça réalise la puissance de Dieu que nous avons. Jésus est plus fort. Et Jésus, ce texte-là, nous enseigne que Jésus est plus victorieux. Et ça, tu l'as probablement manqué. Les démons vont dire, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps, dans Matthieu? Parce que ce texte-là se retrouve dans Matthieu, dans Luc et dans Marc. Et il, dit, il est suppliant de ne pas nous sortir hors du pays. Et euh, un autre texte va dire de ne pas nous envoyer dans l'abîme. Okay. Pourquoi Jésus va permettre okay, à ces démons, à ces 5000 démons, si le nom mais est littéral, peu importe, d'aller dans les cochons? Pourquoi Jésus ne les a pas détruits? Parce qu'il vient un temps où le jugement dernier, où Satan et ses démons seront jugés éternellement. En fait, ce qui prend place, c'est qu'on a un miracle. On a l'impression que c'est un grand miracle, mais ce grand miracle présage un plus grand miracle où, la, où le mal ne sera plus. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Donc, Jésus est plus victorieux. Pourquoi? Parce que le christianisme, et encore une fois, pardonne-moi de répéter les mêmes choses, c'est non seulement Jésus qui vient briser la pénalité du péché dans ta vie, c'est non seulement Jésus qui brise la puissance du péché dans ta vie, c'est Jésus qui te promet qu'un jour, il enlèvera la, la présence du péché dans ta vie. Je reviens avec mes petites souris dans le cabanon. Tu sais, je tentais de convaincre ma femme qui était plus puissante que les souris. Je lui ai dit, « Mais chérie, tu n'as jamais lu dans le journal une femme dévorée par une souris? <rire> » J'ai dit, « La souris a plus peur de toi que tu as peur d'elle. » Elle dit, « pas Je ne je veux plus, plus qu'elle en aille. Hein, » Pourquoi? Parce que son problème, c'est pas la puissance, ce pas assez. C'est la présence même. Nous avons l'assurance qu'un jour, la présence du mal ne sera plus. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, plus de péché, plus d'anxiété, plus de rien. Donc, Jésus est plus victorieux. Puis, puis ce texte-là révèle que Jésus, est là, prépare-toi, est plus permissif. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Les démons disent, permets-nous d'aller dans les cochons, dans les pourceaux, dans les ports. La Bible dit, il le leur permit. C'est intéressant parce que la Bible, fait le même verbe, l'homme, après ça, va venir voir Jésus et va dire Je veux rester avec toi. Puis Jésus dit, la Bible dit Jésus ne lui permit pas. OK, moi, si j'étais cet homme-là, je serais fâché. OK, les démons te demandent quelque chose, tu dis oui, moi, je te demande quelque chose, tu dis non. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Jésus permet des choses et ne permet pas d'autres choses. Ah, pourquoi il permet certaines choses dans nos vies? Pourquoi il ne permet pas d'autres choses dans nos vies? Puis ce qui est intéressant, c'est que Jésus met un petit peu de moutarde dans le miracle. Tu sais quoi, mettre de la moutarde dans le miracle? Je vais te le dire. Dans le sport, tu sais, tu peux faire un panier de trois points, mais tu peux mettre un petit peu de moutarde. Hein, tu peux juste faire ça ou tu peux faire... Non, ça. Il faudrait que je renouvelle, mais tu sais, tu peux, tu peux, au hockey, au hockey tu, peux faire un, un, tu peux faire un but, mais tu peux faire une feinte comme, tu sais, au football, tu peux t'en rajoutes un peu. Et Jésus, évidemment, il n'y a pas d'orgueil là-dedans, il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Mais Jésus rajoute un peu de miracle. Pourquoi? Il permet aux démons d'aller dans les cochons, puis les cochons vont tomber dans la mer. Pourquoi? Pourquoi? Encore une fois, les gens de l'époque, la mer était symbolique de quelque chose de très puissant. La mer, c'était le chaos. La mer, dans l'Ancien Testament, c'est le jugement de Dieu, d'ailleurs le déluge. D'ailleurs, je disais dans, dans mon temps de prière hier, le psalmiste dit euh, Seigneur, si tu n'étais pas pour nous, tes, fleux, tes flots seraient passés sur moi. Miché va dire Tu es le Dieu qui prend nos péchés et les envoie au fond de la mer. Donc, Jésus permet à des démons d'aller dans un animal qui était considéré comme rituellement impur, et cet animal-là va tomber dans la mer, qui est un symbole du jugement de Dieu. Hein, Jésus fait non seulement un miracle, il rajoute une deuxième couche de moutarde. Quelqu'un devrait dire ⁇ Alléluia !⁇ hein, Il fait des choses comme ⁇ Waouh !⁇ C'est quoi l'application C'est que l'homme probablement qui ne comprenait pas ce que Jésus est en train de faire, des gens même comme même nous, pourquoi t'envoies, pourquoi tu permets à des, des démons, d'aller dans des pourceaux. Vous savez, moi, quelquefois, je ne comprends pas Jésus. J'aimerais dire qu en, tant, en tant que pasteur, que je comprends Jésus. Je connais Jésus, mais je ne comprends pas toujours Jésus. Mais une des choses que la vie chrétienne, que le Saint-Esprit nous apprend, c'est dépend de Jésus même quand tu ne comprends pas Jésus. Peut-être que tu es dans une saison de ta vie où tu ne comprends pas ce que Jésus est en train de faire. Continue de dépendre de Jésus. C'est ça la foi. Et Jésus est là, peut-être que je vais te choquer, mais ce texte-là nous enseigne que Jésus aussi est plus dangereux. Regarde comment c'est intéressant. Lorsque les, les cochons vont tomber dans l'eau, les, les gens qui ont vu ça vont courir au village pour dire, voici ce qui est arrivé. Lorsque les gens arrivent, ils vont voir l'homme qui avait été démonisé, qui est indomptable. Ils vont le voir qui est vêtu, il s'est habillé, il est sensé, cohérent. Il est assis au pied de Jésus. Assis au pied de Jésus, c'est une expression que les Évangiles emploient pour parler d'un disciple. C'est la même expression qui est employée pour parler de Marie, Marthe et Marie. Donc cet homme-là est un disciple de Jésus. C'est intéressant, les gens ont plus peur de Jésus qu'ils avaient peur du gars. Il y avait peur du gars, mais Jésus, c'est comme un Jésus qui est plus fort que n'importe quoi. Donc, ils on, ont peur de Jésus. Et il y a une vérité sur Jésus que souvent, même les chrétiens, on oublie. Vous savez, des fois, on se fait un petit Jésus à la carte. Et, et sieste oui, hein? encore une fois, je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est la meilleure illustration pour démontrer pourquoi Jésus est dangereux, mais d'une bonne manière. Chronique de Narnia, Aslan, le lion, à un moment donné, Lucien, vous vous rappelez, j'ai déjà dit ça, vous l'avez lu, vous l'avez vu. Lorsque Mme Beaver dit à Lucie, tu vas rencontrer Aslan, Aslan qui est un lion. Puis elle dit, oui, mais est-ce que c'est safe, est-ce que c'est sécuritaire de rencontrer un lion? Puis M. Beaver lui répond, non, mais tu n'as pas compris, c'est un lion. Évidemment que ce n'est pas safe de rencontrer un lion, mais c'est le roi, il est bon. Jésus n'est pas safe. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus n'est pas inoffensif. Jésus n'est pas prévisible. Jésus n'est pas domesticable. Jésus est dangereusement glorieux. Il est dangereusement glorieux. Il agit. Il a un plan. Et Jésus également, ce texte-là, nous enseigne qu'il est plus précieux. OK, il y a 2000 cochons qui sont morts. 2000 cochons, c'est beaucoup de bécune Dans tous les sens du terme. Et on a une clé pourquoi les gens disent à Jésus, parce que Jésus arrive, là, finalement, comme, « Hé, hey, on ne on peut, peut pas laisser Jésus avoir trop d'influence dans nos vies parce qu'il va nous enlever ce qui est plus précieux. » Parce qu'encore une fois, Jésus fait ce qu'il veut. Donc, il y a quelque chose. Puis, puis ce texte-là révèle que Jésus est plus précieux que 2000 cochons. Voici l'application. Il y a des gens ici, tu as des cochons dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie, des choses que tu considères précieuses. Tu as des trésors dans ta vie. Quelle est la chose que tu considères le plus précieux dans ta vie? La Bible nous enseigne que Jésus est plus précieux que ça encore. Puis il y a des gens qui es ici et c'est tes cochons qui t'empêchent de vivre la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à des choses. Tu as tellement peur que Jésus mette sa main sur ton idole, sur ton trésor, que tu passes complètement à côté de la plus belle des vies qu'il a pour toi. Il y a un homme, un pasteur qui, Roland Hill, qui est à l'église, travaille à un moment donné, il y a très longtemps, puis regarde, il est un peu découragé parce qu'il trouve ça difficile d'inspirer les gens à suivre Jésus. Vous savez, des fois, les pasteurs, tu, tu mais tu sais, d'inspirer les gens à suivre Jésus, de, à un moment donné, ça peut être décourageant, tu sais, parce qu'on se sent tellement impuissant. Puis, puis là, à un moment donné, il est là, puis, puis il voit un homme passer, puis derrière lui, il voit comme plein de parts qui le suivent. L'homme marche, puis il y a des parts qui le suivent. Il dit « Wow, Alors moi j'ai de la misère à faire suivre des gens, j'ai de la difficulté à faire en sorte que des gens suivent Jésus, puis lui sans effort, il y a des parts qui le suivent. Il doit avoir un secret que moi j'ai pas compris là. » Et ce qui est le plus phénoménal, c'est que cet homme se dirige vers l'abattoir. Donc il rentre à l'abattoir, les cochons rentrent à l'abattoir, l'homme ressort sans cochon. Le pasteur sort, il dit « Là, il faut que, faut que tu me donnes ton secret, c'est quoi ton taclé du leadership? » Parce que toi, tu arrives, il y a des cochons qui te suivent comme ça, puis... Moi, je ne peux même pas des, des, gens, des, des gens, des humains qui ont besoin de Jésus. Je ne suis même pas capable de les faire suivre Jésus. Donc, il y a de quoi que tu as compris Je n'ai pas compris. L'homme lui dit Mais c'est simple. Il dit As-tu remarqué quand, tranquillement, quand je marchais, je laissais tomber un petit peu de moulée, des petites miettes de mouler Les moulons, les, les cochons, ils ont mangé des petites moulées, des petites miettes jusqu'à leur mort. Ils étaient prêts à me suivre jusqu'à la mort pour des miettes de nourriture. Quelquefois, il y a des gens qui sont ici. Tu te diriges vers ta mort en courant après des miettes de cette vie, alors que Jésus est tellement plus pour toi. Amen. Tellement plus pour toi. Jésus est plus précieux. Plus précieux. Donc, viens à Jésus, confie-toi en lui, en hein, confie-toi. Non seulement crois. il y a des gens, tu crois, tu crois d'une croyance, mais ça peut impacté ta vie. Confie-toi en Jésus. Puis il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas comment. Dis, Seigneur, c'est réel, révèle-toi à moi. Apprends-moi à me confier en toi. Il est là, il va le faire. Donc, finalement, ce texte-là nous enseigne également que non seulement Jésus est plus compatissant, il est plus pur, il est plus haut, il est plus victorieux, plus permissif, plus dangereux, plus précieux, il est plus important que n'importe quoi. Et, et, et j'aime ça. Même si au début, je n'ai pas compris. Quand l'homme qui était, qui est, encore une fois, qui a été guéri, va voir Jésus puis il dit. Je veux rester avec toi. » Puis Jésus ne lui permit pas. Jésus lui dit, « Non, va dans ta maison. » Pourquoi? Parce que j'ai un plan pour les gens de ta maison. Et raconte-leur comment le Seigneur a eu pitié de toi. Ce que Jésus te demande, ce n'est pas de révolutionner ta maison. Il te demande simplement d'être fidèle dans ta maison et de raconter aux gens autour de toi combien il a eu pitié de toi. C'est la clé. C'est simplement ça. Et alors qu'on se dirige tranquillement pour la prière, pour les enfants, il y a, à un moment donné, il y a une dame, qui, une famille qui organise un gros barbecue à la fin d'un dimanche après-midi, puis elle invite plein de gens de l'église. Elle invite le pasteur, puis tu comme, les leaders, les diacres, Tu sais comme, il y a beaucoup de gens, là, tu sais. Et là, tout le monde est là, fait que, euh, elle est là, puis elle se dit, « Bon, mais ben, on va rendre grâce. » Donc, elle demande à son petit 5 ans, elle dit, « Est-ce que tu peux rendre grâce pour la nourriture? » Puis les gens de l'Église qui sont là. Puis là, le petit dit Non, non. Elle dit Oui, oui, tu es capable de prier. Elle dit Non, je sais pas comment. C'est simple, tu as juste à répéter ce que tu as entendu maman dire. Donc là, le petit garçon dit Ah, oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de tout inviter cette gang-là aujourd'hui L'influence de Jésus dans ta maison passe par toi. Est-ce que je partage, entendre en à ça? Alléluia. Donc, ce matin, on aimerait vous présenter un, un petit vidéo, euh, vraiment du ministère Vous savez, nous sommes une église christocentrique, mais nous sommes une église familiale, familiale, christocentrique. On n'a pas beaucoup de ministères au portail. Mais les, les rares ministères qu'on a sont essentiellement, pas strictement, mais essentiellement axés sur la famille. Donc, les enfants, jeunes adultes, euh, ados. Et le ministère avec la rentrée pour les, le, le ministère des enfants, c'est vraiment quelque chose d'important. On va être des alliés avec vous. Vous savez, en tant qu'Église, on ne peut pas faire, on ne peut pas vous remplacer en tant que parent. On ne peut pas donner, on ne peut pas transmettre la bonne nouvelle que vous ne transmettez pas à la maison. Ce n'est pas vrai qu'en une heure et quart, qu'on peut complètement déprogrammer vos enfants et leur inculquer Jésus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Donc, Mais nous sommes des alliés. Donc, l'Église ne peut pas aller plus loin que les parents, mais les parents ont besoin de l'Église. Puis ensemble, nous avons une mission de, de, justement d'élever une nouvelle génération qui va dire que tout a toujours rapport avec Jésus, qui va avoir un impact autour d'elle.